1: Europa im Jahre 2030, das heißt in sieben Jahren. Ich spiele jetzt wirklich mal den Optimisten.
2: Wir haben begriffen, dass wir nicht nur ökonomisch uns aufstellen müssen und auch politisch. Wir haben begriffen, dass Next Generation EU eine gute Idee ist. Und wir haben auch begriffen, dass schon mit Beginn mit einer gemeinsamen Beschaffung, Verteidigung ein Ertrag ist, den wir viel kostengünstiger
1: haben können als so bisher. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hi, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, heute möchte ich mit dir ein, ich hoffe nicht kontroverses, Gespräch führen über Fragen, die ihr in eurer neuen Expertise über die EU angestellt habt. Fand ich übrigens ein sehr gutes Papier, das sollte man richtig veröffentlichen, das ist lesenswert. Aber jedenfalls sprechen wir mal drüber, vielleicht mhm. kommt da noch was ab. Also, Fakt ist, wir sind Zeuge des Entstehens einer neuen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Ordnung. Die USA haben sich vom Multilateralismus verabschiedet, zugunsten einer wie auch immer kamuflierten äh, US-First-Politik. China und Russland werden zu einem neuen Block, in dem über die äh, neue Seidenstraße Chinas zahlreiche andere Schwellenländer assoziiert sind. Und an die Stelle der früheren BRICS, das heißt der aufstrebende Staaten ab 2000, ja, ist eine andere Ländergruppe geworden, die heterogen ist. Also Brasilien, Indien, China, die treten in die Gruppe. Und da kommen noch einige hinzu. Russland ist raus. Aber diese wollen einen eigenen Weg gehen. Und vom Potenzial her könnten sie theoretisch einen kleinen äh, dritten Pol sein, ja, weil auch Indien und äh, Südafrika da noch zu assoziiert wird. Ich habe mir dann auch für heute mal angeschaut, das war für mich etwas überraschend, dass sich da die Gewichte verschoben hat. Äh, die USA sind nach wie vor die größte Ökonomie der Welt, umgerechnet mit 21 Billionen Euro. Dann aber interessanterweise folgt China mit 16 Billionen Euro und danach die EU. Ich dachte immer, die EU sei größer als China, aber nach den neuen Daten mhm. liegt die EU knapp hinter China. Das heißt aber wirtschaftlich sind die EU und China ebenbürtig. Aber das Problem der EU ist, das Land oder die Gemeinschaft ist unfähig mit einer Stimme zu reden gleichzeitig steigt die Heterogenität äh, des Landes. Und die EU, die ein großes Potenzial hat, hat kein eigenes Konzept, sagen wir mal, äh, um sich gegen die Strategien sowohl der USA als auch China zu verteidigen. Und das äh, könnte zu einem, meines Erachtens, zu einem Risiko nicht zuletzt mhm. für Deutschland werden. Ja, das ist genau der Punkt,
2: der mich seit längerem umtreibt. Wir haben gelegentlich ja auch mal in anderen Zusammenhängen in unserem Podcast Europa angeleuchtet, aber nicht als Einzelthema. Und insofern schließen wir ja auch ein bisschen anders das, was wir zu China mhm. vor kurzem gemacht haben. Das ist ja sozusagen die Gegenbuchung. Ähm, mir macht das in der Tat große Sorge, weil ähm, keiner der europäischen Staaten alleine in der Lage wäre, in diesem Konzert der von dir skizzierten Machtzentren äh, der Welt. Äh, gleichermaßen mitzuspielen. Mhm. Das, wenn man die Polen hört, glaubt man zwar, die könnten das auch alles alleine, aber es <lacht> ist keine und die Erkenntnis Ungarn gewachsen. Versuchen es. Die, die Ungarn versuchen es. Aber das nennen wir mal als Arabeske am Rande. Die Briten sind ausgetreten, merken nun schmerzlich, was die Folgen des Brexit für sie bedeuten, auch in einer ganz noch anderen Inflationsbedrohung, nämlich die Lebensmittelpreise in, in Großbritannien. Aber es ist aus dem Brexit auch in Europa keine Gegengeschichte entwickelt worden, zu fragen, was müssen wir denn daraus lernen? Mhm. Was sind denn die Potenziale und wie können wir die Potenziale heben? Diese und drei wie kann Fragen ich den sind nicht durchgestellt.
1: power ja. Aufbauen. So, Das wäre ja
2: dann eine dieser Zwecke mhm. der europäischen Überlegung. Stattdessen findest du beispielsweise im Koalitionsvertrag der Ampel die schöne Formulierung, man strebe einen föderalen europäischen Bundesstaat an. Föderaler Bundesstaat ist schon ein weißer Schimmel, aber lassen wir es mal mit dieser Beckmesserischen Kritik der Bundesstaat aber Europa. Musste
1: sie. Es musste gesagt <lacht> ja. werden.
2: Aber, naja, es geht ja auch um sprachliche ja. Sauberkeit, da fängt ja, ja schon mit an. Aber was heißt europäischer Bundesstaat? Das hat Walter Hallstein schon in den späten 15 ern frühen 60ern aufgerufen. Und es ist nirgends ein Weg dahin wirklich beschritten worden. Wenn man mal sagt, die Währungsunion war zwar im Sinn einer, 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 eines, eines Motors auch für politische Integration gedacht, aber es war ein ökonomisches Projekt. Die Frage des Bundesstaates ist völlig unrealistisch in Raum ja. gerückt. Das muss man auch mal deutlich sagen. Aber nochmal, es ist der Koalitionsvertrag der Ampel und es ist nicht der Koalitionsvertrag, einer Bundesregierung der 60er Jahre. Mhm. Und äh, deswegen finde ich so wichtig, dass man da mal erstens davon wegkommt. Das räumt nämlich viel Widerstand auch aus. Weil Leute in Europa, in vielen anderen Staaten sagen, beispielsweise in Polen und Ungarn, wir sind ja nicht 1989 mit großer Freude aus dem Ostblock rausgekommen, um dann einer anderen Struktur unsere nationale Identität aufzugeben. Wir wollen ja. kooperieren. Ja. Und dieses Kooperieren muss aber in gute Gedanken und gute Strukturen überführt werden und nicht einfach mit so einer Überschrift. Das ist das, was mich so unglaublich ärgert, weil es einfach rhetorisch immer wiederholt wird, zu nichts führt, ERG-Widerstände auslöst und die Fragen, die du gestellt hast, nicht beantwortet. So, das war die, ja. war die Idee, die zu diesem Papier geführt hat, dass wir gesagt wie können wir das machen? Mhm. Vielleicht noch ganz, ganz kurz. Das Gegenmodell ist auch ein deutsches. denn äh, Der Jurist Hans-Peter Ibsen hat in Reaktion auf Hallstein in den 60er und frühen 70er Jahren etwas entwickelt als Zweckverband funktioneller Integration. Das hat ja schon in der Formulierung den schönen Charme, dass es keine Widerstände auslöst. Richtig, weil,
1: weil es ein Wieselwort ist, weil da alles genau. kannst du alles reinpacken.
2: Ja, aber es, hat, es ist aber <lacht> genau definiert. Es setzt ja. nämlich eines voraus und es muss klar gestaltet sein. Mhm. Es setzt voraus, dass die Funktionszuweisungen auf die Ebenen klar ist. Mhm. Also das, was wir eigentlich immer fordern im Mehr-Ebenen-System. Mhm. Die Länder machen dies, der Bund macht das, die Europäische
1: Union. Das ja, klare ja, Funktion. Aber dann kommen weisen. wir zu Gemeinschaftsaufgaben und alles fällt wieder zusammen. Genau, das haben wir in Deutschland. Aber wir haben in Deutschland ja. auch einen Bundesstaat, ja. und auf der europäischen ja. Ebene nicht, wo wir die
2: Gemeinschaftsaufgaben ja. Ja. so auch nicht, in der ja. Form jedenfalls nicht kennen. Aber es Ibsen hat dann gesagt, wenn wir das gemacht haben, dann gibt es Funktionen, die systematischerweise mhm. auf die obere Ebene gehören. Mhm. Und die im Sinne einer intensiveren, konzentrierten Zusammenarbeit fügen wir in eine Struktur, das nennt er dann Integration mhm. dieser Funktionen. Und was würde das, in Form eines das für, was würde das
1: für Europa bedeuten? Das würde
2: erstmal bedeuten, dass wir fragen, welche Themen hätten wir denn? Und für ein zentrales Thema ist für mich die Verteidigung. Militärische Verteidigung. Also ein militärischer Zweckverband. ja der das Thema Sicherheit integriert. Ja. Und ein anderer Zweckverband wäre das Thema Investition und Energie. Das kein wirtschaftlicher mal...
1: Zweckverband? Den haben wir schon. Der Binnenmarkt ist ein für mich äh, wirtschaftlicher ja, aber, Zweckverband aber, aber, und die Währungsunion in, werden Im Gegensatz auch. zu den drei anderen wirtschaftspolitischen Machtzentren, also nur äh, durch eine Konzentration auf den Binnenmarkt, kann man eine außenwirtschaftliche Position schlecht aufbauen. Aber das Investitionsthema ist ja genau das.
2: Mhm.
0: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de.
2: Das Investitionsthema beinhaltet im Grunde genau die verschiedenen Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, ob das der Net Zero Emission mhm. Industry Act ist. Mhm. Ähm, ob es die European Chips- und Battery-Strukturen äh, mhm. ist, die man da entsprechend ähm, auf den Weg bringen will, weil es von der Idee her getragen ist, Investitionen in und für Europa. Das hat eine Aufgabe des Staates, nämlich europäische mhm. Infrastrukturen, kluge Regulierung, Koordinierung, aber auf der anderen Seite auch klare Investitionsperspektiven für die Privaten, die sich daraus ergeben. Also insofern ist dieser Zweckverband, mhm. Investitionsunion, auch inklusive Energie,
1: genau eigentlich dieses diese countervailing power, von der du sprichst. Ja, um die aber, aber andererseits lese ich, dass die EU dabei ist, ein Global Gateway aufzubauen, das heißt eine Alternative zur chinesischen Seidenstraße. Ja, das gehört ja dann durchaus da, dazu, wenn man... Das, hat aber äh, das mit, mit der Innenpolitik nichts zu tun. Und das unterstellt ja, ja dass die einzelnen Mitgliedstaaten der EU äh, so etwas wie eine wirtschaftspolitische Identität hinsichtlich ihrer Zielstellung haben. Das sieht man ja nicht. Nein, aber hier sieht
2: man jetzt ja, dass in der Tat, also manches, oder meistens passiert in Europa etwas als Reaktion und mhm. nicht als eigene Idee, ja, ja. die vorangetragen ja, ja. wird. Das war anders unter Jacques Delors, das muss man sagen, in den 80er Jahren ist eine europapolitische Vision auch entwickelt worden. Der Binnenmarkt war das eine Thema, das zweite Thema war dann die Währungsunion. Ja. Aber mit dem Global Gateway, das ist ja vor grauer Zeit schon aufgerufen mhm. worden, auch mit den 300 Milliarden Euro, hat man ja begriffen, man kann die Chinesen nicht ohne Antwort lassen mhm. mit ihrer neuen Seidenstraße. Wobei sie sich natürlich selbst hinreichend auch das Bein stellen, durch unseriöses Wirtschaften, ja. Stärkung von Korruptionsstrukturen und auch vor allen Dingen Finanzierungslasten, die sie den Empfängerländern ja. aufbürden.
1: Aber das aber, ist alles, aber für die die Antwort nicht toll. hört sich gut an, aber letztlich äh, soll die mit der chinesischen Seidenstraße sollen ja Abhängigkeiten geschaffen mhm. werden einmal als Absatzmärkte und einmal als billiges Produktionsstandorte. Mhm. Und das können wir doch eigentlich nicht wollen oder.
2: Nein, das können wir nicht wollen. Aber unsere Antwort kann ja nicht sein, deren Abhängigkeitsangebot durch ein europäisches Abhängigkeitsangebot mhm. zu ersetzen, sondern zu sagen, lass uns mal gucken, was wir gemeinsam klug machen können. Wir haben Erfahrung in Europa im Bereich der Infrastruktur. Ihr habt Erfahrung möglicherweise in oder Potenziale in erneuerbaren Energien. Da können wir uns zusammentun. Es gibt dann jetzt eine Reihe von Projekten, die ja da auf den Weg gebracht werden. Ich glaube, weit über 70. Das ist sozusagen das erste Paket, das aus dem Global Gateway Programm kommt. Kann man viel kritisieren, fokussierter und was weiß ich. Ich finde es aber richtig und wichtig, dass man das tut. Nur, Bert, meine These ist, das ist nicht, auf Dauer nicht allein funktionsfähig, wenn wir nicht klar die Strukturen in Europa ordnen. Und das sind für mich diese zwei genannten Zweckverbände. Wir müssen begreifen, dass wir investieren, Dinge gemeinsam machen müssen und können, viel besser als bisher. Und mhm. wir müssen auch begreifen, dass die geoökonomische Perspektive ohne eine geopolitische Begleitung nicht funktioniert. Das ist Aber ja das setzt das so natürlich voraus, ist.
1: dass Europa in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist ja gegenwärtig vom Prinzip her noch nicht möglich. Das ist vom Prinzip nicht her gewünscht. nicht gedacht. Aber wir stellen immer wieder fest, dass Europa doch auch in Krisensituationen
2: wie jetzt äh, erhebliche Schritte macht. Und die Frage ist nur, wohin führen die? Und meine Sorge ist, das sind jetzt so Schritte, die mal hier und dort gemacht werden, weil der Krieg der Russen gegen die Ukraine weil ein Inflation Reduction Act in den USA Fragen aufwirft, weil das Projekt der Circular mhm. Economy, also der zwei Kreisläufe Dual Circular Economy in China jeder. uns vor Fragen stellt. Aber wir müssen ja immer gucken, was ist eigentlich die Bindung des Ganzen und mhm. wie fügt sich das zusammen? Und das ist halt der Aspekt der Investitionen, der Energietransformation, der Transformation letztlich der Wirtschaft und Gesellschaft, die wir ja europaweit organisieren wollen und die wir am besten gemeinsam machen, weil wir große Effizienzvorteile realisieren können. Das, glaube ich, ist immer ein Argument, das ja, am Ende trägt. Aber,
1: aber, aber die USA und China sind letztlich eine Nation. Die EU ist nicht eine Nation. Wir haben also, äh, sagen wir mal, Neid zwischen den einzelnen Staaten. Und äh, es gibt für mich äh, kein wirtschaftspolitisches Entscheidungszentrum, welches für die den Staatbund entscheiden könnte, weil dieser Staatenbund, eigentlich auch keine wirtschaftspolitische Zielfunktion hat, nämlich naja. die, Hetero die Heterogenität äh, dieser Gemeinschaft steigt ja, sie, sie, nimmt, sie nimmt ja nicht ab äh, und mm. dann ist es natürlich schwierig, wenn innerhalb die wirtschaftlichen mm. Chancen unterschiedlich werden, wenn es auseinanderdriftet, wie kann man sich dann außenwirtschaftlich zusammentun.
2: Naja, also ich sag mal so, Marktwirtschaften und, ähm, sind an sich ja ohne klares Ziel, sondern sie sind mhm. eigentlich mit dem Ziel ausgestattet, dass Menschen ähm, sich selbst ermächtigen in der Verantwortung mhm. für das, was sie tun, im Wettbewerb mit mhm. anderen. Und das ist unser europäisches Leitbild. Die Idee ist ja nicht, dass wir die machtvollsten sein wollen, aber wir wollen so machtvoll sein, mhm. dass andere uns nicht sagen können, was wir tun müssen oder tun dürfen. Und ähm, insofern ist ja die Frage, wie man diesen Vorteil, dass dieser, die, Was ist Europa? Ein Club unberechenbarer Demokratien. Ja. Äh, das bleibt es auch. Du hast eben gesagt, die anderen haben den Vorteil, Einheitsstaat oder Nationalstaat, die USA, China als Ganze. Wenn ich mal genau hinschaue, Gilt das nur an der Oberfläche, ne? Ich meine, die Widersprüche zwischen den Staaten der USA sind erheblich. Die sind äh, kulturell In China
1: werden sie plattgebügelt. sie mögen auch da ja. sein, aber sie sind nicht so mal, richtig wirkmächtig.
2: Genau, genau. Aber in den USA werden sie immer wirkmächtiger, die binden mhm. sich ja auch mit, äh, mit sozusagen Konflikten zwischen mehrheitlich strukturell blauen oder roten Staaten nach den Parteien, mhm. Demokraten und Republikanern. Aber der Kult, die kulturelle Differenz zwischen Westküste und Ostküste, zwischen Norden und äh, Texas beispielsweise, mhm. die ist ja größer, als wir es in Europa haben. Also mhm. der europäische Kulturraum, der mag zwar differenzierte politische Institutionen haben, aber er hat letztlich eine höhere Bindungswirkung, als wir es dort haben. Und China, das ähm, ist heute nicht unser China-Thema, aber ich glaube, dass die nicht in die Zukunft kommen mit einem rein zentralstaatlichen Ansatz. Die ja, werden aber, die Provinzen zu entwickeln haben. Das heißt, eigentlich müssten wir denen so ein
1: Bundesstaatsmodell wie die Bundesrepublik Deutschland anbieten. Ja, nicht? aber das, das wär... mag man nicht. Also der, der, Westen <lacht> ist ja nach, der Westen ist ja nach wie vor steinster, aber egal. Aber trotzdem, ich bleibe bei ja. deinen beiden, beiden Punkten. Die würde ich teilen äh, unter zwei Voraussetzungen. Erstens, dass es einen europäischen Finanzminister gibt und zweitens, dass es eine europäische Armee gibt. Ja, das mit der
2: Europäischen Armee ist natürlich das zentrale Thema. Das ist ja, also nicht von heute auf morgen gemacht. Ich will mal mit dem Teil anfangen, mit der Verteidigungsunion. Also es sind ja beide Ideen, Verteidigungs- und Investitionenunion, so eine Art Korsettstangen. Du hast eben zurecht gesagt, es ja. geht ein Stück auseinander. Aber hier gibt es elementare gemeinsame Interessen. Ja. Bei der Verteidigung ist es im Augenblick auch greifbar. Ja. Und die Chance sollten wir nutzen. pesco die Beschaffungskooperation, die ja seitdem die Briten raus sind, also Brexit hat auch manche Vorteile, jedenfalls für uns, mhm. läuft, ist der erste große Stein auf dem Weg, der da wegzuräumen ist, mhm. denn wir haben es ja dann mit unserer Rüstungsindustrie zu tun. Und wir müssen es schaffen, dass wir nicht äh, mit 27 verschiedenen Panzern rumfahren, sondern wir müssen die Waffensysteme konsolidieren. Äh, dass Ach, die Panzer
1: sind mittlerweile deutsches Monopol. Ja, es <lacht> gibt gar genau, nicht ja. aber, also, ja. aber wir
2: haben halt sehr viele Waffensysteme, ja, ja. sehr viel mehr als die, die, haben, ja. Ja. die Amerikaner, aber etwa 40 Waffensysteme, wir haben weit mhm. über 100. Das ja. heißt, wir leisten uns Ineffizienzen. Und das ja. spiegelt sich natürlich in der Branche, das muss die auch konsolidierungsmäßig begleiten, das muss sie muss sie einfach akzeptieren. Ja. 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 Das andere ist in der Tat, Befehlsstrukturen. Wir haben gemeinsame Brigaden schon in Europa, das heißt, hm. es gibt ja schon Strukturen. Ja. Wenn man mal überlegt, dass man die Verteidigungsausgaben in ein europäisches Budget überführt, nur mal in einem hm. Gedankenexperiment, würden wir enorme Freiräume in den nationalen Haushalten schaffen? Man kann dort die Steuern senken und man kann ja. eine europäische Verteidigungsabgabe bei den Bürgern erheben. Dann wird deutlich, hier zahlt ihr Geld und für eure hätte, Sicherheit in Europa. Und man hätte also,
1: fiskalischen Spielraum. Aber, genau. das, aber das entbindet nicht natürlich nicht von der Aufgabe, auch finanzpolitisch müsste ja. Deutschland in der Lage sein, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist gegenwärtig nicht der Fall.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
2: Du hast eben gesagt, Deutschland, aber es ist auch schon richtig ich meine, für Deutschland. Das ist
1: ja manchmal, wie es ist, ja, mit den Schweiß gedacht. ich ist genau, gelegentlich verräterisch. Ich genau, weiß, ich du, weiß, hast, ich weiß. du hast genau den richtigen
2: Punkt. Aber es ja. ist ja selbst da ja. schon so. Aber natürlich werden wir in Europa uns anzuschauen haben, was wir tun. Und ich frage, ist man wirklich ehrlich mit dem, was man auf den Weg gebracht hat mit Next Generation EU? Ich habe das ja. ja schon immer wieder angebracht. Ich halte das für einen großen Schritt. Mhm. weil es Investitionen auf aber. der europäischen Ebene möglich macht. Wir haben äh, damit auch eine neue Eigenmittelkategorie, mhm. äh, dass man über äh, europäische Anleihen, Staatsanleihen, das auch gemeinsam finanziert, was europäische Aufgaben und Infrastruktur, europäische Netze auch in Deutschland Ausstand immer sind. noch juristisch angegriffen werden. Das werden wir auch immer erleben. Ja. Ähm, es ist aber auch Ende die Frage an diese die Person, die das tut, kann man ja alles machen. Man kann ja auch mhm. immer juristisch anderer Meinung sein. Nur ich habe nie eine Antwort gefunden, was eigentlich deren Perspektive für Europa ist. Wenn mhm. immer nur die Sorge vorgetragen wird, dass irgendwie die Italiener das Geld abgreifen, obwohl sie selbst Nettozahler sind. Mhm dann ist das keine europäische Grundhaltung. Und mhm. Da muss man sich ehrlicherweise mal prüfen. Ähm, Nochmal, ich will ja gerade nicht die Illusion eines Bundesstaates bedienen. Das kann man jeden Tag ja. aufschreiben, das können wir sonntags befeiern. Ja. Und montags hat schon keine Bedeutung. Ich meine, man kann es ja in der Koalition sehen. Die schreiben das in Koalitionsvertrag, aber sind noch nicht mal in der Lage, die Telefonnummer zu finden, die man da mal bräuchte, um europäische Kommunikation herzustellen, wenn man sich selbst gerade geeinigt hat in der Koalition. Also das, das tägliche Tun ist ja das Entscheidende. Aber doch mal praktische Dinge, wo wir auch sagen können, das ökonomische Argument öffentlicher Güter europaweit. Das sind ja. Güter, die externe
1: Effekte... Aber das setzt eine
2: gemeinsame Währung voraus, in meinem Verständnis. Ja, die Währung haben wir ja, die Finanzen schaffen äh, haben wir. Haben wir
1: noch nicht.
2: Ja, aber wenn wir diesen Next Generation EU mit etwas Mut und nicht unter Druck als eine zweite Säule in den Siebenjahresturnus also der mittelfristigen ja. Finanzplan, da gibt es die eine Haushaltsabteilung, ja. Beitragsfinanziert ja. für die normalen europäischen Aufgaben, Subventionen, alles, was da reingehört. Ja. Es gibt eine zweite Säule für Investitionen in die Infrastruktur, für Transformation. Ja. Dann geben wir ein Signal. Und wenn das diese ja. Idee aus Deutschland käme, würden wir unglaublich viel Sympathien gewinnen. Wir haben ja, nämlich ganz viel Sympathien verspielt in der letzten ich Zeit. Ich
1: investiere, deswe investiere deswegen darauf, die gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik ist in Ordnung. Sie ist aber kastriert, wenn es keine gemeinsame Finanzpolitik gibt. Die gemeinsame Finanzpolitik ist für mich das wichtigere Element. Aber da ist Deutschland ein Bremsklotz. Entschuldigung. Ja, ist es. Aber, äh, aber auch nicht flüssig. Ne?
2: Ich meine, man... Ähm, stellt sich in Deutschland hin und betont, dass die Schuldenbremse gilt. Ob man die Maastricht-Kriterien einhält, ist schon wird schon gar nicht mehr geprüft, wird auch gar nicht mehr kommuniziert. Außer es kommt ein Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reform ähm, des Handlings der äh, Konvergenzkriterien, die ja bei 60 Prozent Schuldenstand, 3 Prozent Defizitquote bleiben sollen. Ja. Mit anderen, ich finde den Vorschlag der Kommission ehrlich gesagt ganz zielführend, mit anderen Zeitfristen, mit differenzierten Antworten für die einzelnen Länder, aber klarem Commitment für die Stabilitätskriterien, dann kommt auch nur Nein. Also, mhm. das, glaube ich, trägt nicht. Und der, der Ausfallschritt für die deutsche Politik wäre doch zu sagen, wir haben jetzt gelernt, was wir tun müssen. Wir haben in Deutschland auch viele Dinge verändert. Nehmen wir den Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja auch nichts anderes als einen solchen Fonds auf deutschem Niveau. Deutschem, das ist auch nicht gedacht in der Schuldenbremse, aber wir machen es und tun so, als sei es kompatibel. Und wir müssen auf der europäischen Ebene mutige Antworten finden. Jedenfalls finde ich, bedarf es eines politischen Investments. Das ist die Grundidee eigentlich mhm. dieser beiden Belegungen. Und die Frage, wo man investiert oder ob man immer nur sagt, wir laufen mal hinterher oder uns ist jetzt der, das E-Fuel so viel wichtiger, okay. das ist natürlich... Kleine Münze am
1: Ende, wenn man doch etwas mehr erreichen könnte. Vom Ziel hast du mich voll, voll an deiner Seite. Nämlich, ich, ich sehe, also ich bin ja traditionell Pessimist. Also haben wir ja das ja hier vereinbart. Ja, ne? ja, ja. Das, das, das deutsche Geschäftsmodell des exportgetriebenen Wachstums ist durch die eben beschriebenen Verwerfung in eine Knautstunde gekommen. Ja. Der Welthandel wächst mittlerweile langsamer als die Welt, Weltproduktion. Und damit ist das traditionelle Geschäftsmodell geschwächt. Europa könnte eine Chance bieten, hier eine gewisse Restitution vorzunehmen, aber dann, nur dann, wenn man quasi die Möglichkeit hat, als drittgrößte Ökonomie der Welt aufzutreten und zu handieren. Aber das setzt natürlich finanzpolitische Autonomie dieser Gemeinschaft voraus. Ja, das ist nicht, und das würde natürlich auch damit schon geschaffen. Ich meine, was wir immer, ja.
2: das war ja auch deine Position immer schon gesagt, wir können nicht eine Währungsunion haben und wir haben keine Fiskalkapazität ja. auf der Zentralebene. Ja. Das ist ein Ungleichgewicht auf Dauer. Und jetzt muss man gucken, wie man das klug hinbekommt. Ich glaube, dass der Weg über die Finanzierung der Investitionen ein wichtiger ist. Ich meine, das ist würde ein auch, Schritt. Es würde auch die Verteidigung natürlich, wenn sie mit einer europäischen mhm. Abgabe, auch etwas, wo natürlich ganz viele Schluckatmung kriegen und, und Schnappatmung und, und Schluckbeschwerden und was weiß ich alles, ähm, dann sagen, oh, get, oh Gott, oh Gott. Aber ich meine, es ist dann eine europäische Leistung, ein europäisches öffentliches Gut, das europäisch konsistent zu finanzieren ist, nämlich durch Steuern, nicht durch Kredite, völlig mhm. klar, also eine europäische Abgabe. Da aber die nationalen Haushalte ja von den entsprechenden Ausgaben entlastet sind, können die direkten Steuern entsprechend gesenkt werden. Das muss dann jeder Bürger und jede Bürgerin in ihrem Land auch einfordern können. Also man kann, und das ist die Idee mit diesen beiden Zweckverbänden funktioneller Integration, solche Korsettstangen einziehen. Und das kann man auch jetzt beginnen. Ich meine, der Weg zum Binnenmarkt war auch zehn Jahre. Der mhm. Weg zur Währungsintegration lief über eine Dekade. Das muss man auch akzeptieren. Aber die Ankündigung, dass wir das tun, heißt ja nicht, dass wir die restlichen Dinge nicht machen, also den digitalen Binnenmarkt noch weiterentwickeln. Mhm. Da gibt es ja ganz viele Aufgaben. Aber das wird, das ist ohnehin gesetzt. Hier können wir über den Grundsätze verstärkter Zusammenarbeit gehen. Und ich meine, dass man dann auch mal über den Schatten springen muss. Es fehlt so ein, aus Deutschland seit eigentlich zwei Jahrzehnten
1: mhm. eine Vision für Europa. Ja, aber jetzt, ich bleibe nebenbei bei deinem Argument. Aber wenn wir das zu Ende denken und wir akzeptieren, mhm. dass die wirtschaftliche Heterogenität der EU deutlich gewachsen ist, muss man nämlich auch ein Ja zu einer ähm, EU der zwei Geschwindigkeiten sagen? Naja, es ist ein Interessenverband unterschiedlicher Geschwindigkeiten
2: faktisch. Ja. Denn ich meine, ja. wir haben jetzt schon, die, die Währungsunion machen nicht alle. Ja. Das werden auch nie alle dabei sein, die Dänen... Meine ich nie. Ne? Wir haben Schengen-Raum unterschiedlicher mhm. Konfiguration. Wir haben diverse, unterschiedliche europäische Räume. Und es ist ja in der Tat die Frage, wie kann man eigentlich, wenn man Europa weiterdenkt und unter Sicherheitsgesichtspunkten, mhm. wie kann man Nachbarschaftsregionen an Europa binden? Der mhm. Westbalkan ist eine solche offene Frage. Die Nordafrika ist ein solcher Raum, den man als eine als eine sozusagen Nachbarschaftsstruktur mhm. sehen kann, die man nicht sicherlich aufnehmen kann mhm. heute und morgen in die Europäische Union, den man aber eine Mitgliedschaft in der Investitionsunion anbieten könnte. Man könnte auch fragen, äh, Westberg, habt ihr? ist es nicht erstmal klug, in der Europäischen Verteidigungsunion mitzumachen? Mhm. Ähm, und insofern entstehen ja erstmal Interessen, Gemeinsamkeiten mhm. und Identitäten und daraus entstehen dann auch Kooperationserfahrungen. Und ich glaube, dass man diesen Weg gehen kann. Insofern ist diese... Mhm differenzierte thematische Orientierung über Zweckverbände auch
1: eine, die regionale Differenzierung zulässt. Ich glaube, ja. Also, also insofern sind die verschiedene Geschwindigkeiten. Ja. Also die letzte Frage stelle ich nicht an mich, den Pessimisten, sondern an dich, an den Optimisten in unserem äh, Duett. Äh, wo siehst du Europa im Jahre 2030, das heißt in sieben Jahren? Ich spiele jetzt wirklich
2: mal den Optimisten. Wir haben begriffen, dass wir nicht nur ökonomisch uns aufstellen müssen und auch politisch wir haben begriffen, dass Next Generation EU eine gute Idee ist. Mhm. Und wir haben auch begriffen, dass schon mit Beginn mit einer gemeinsamen Beschaffung Verteidigung ein Ertrag ist, den wir viel kostengünstiger haben können als so bisher. Das sind ganz harte ökonomische Argumente. Den kann sich letztlich ja auch kein Politiker im, angesichts seiner Wähler entziehen. Deswegen bin ich ein Optimist, dass 2030 die Europäische Union strahlender dasteht als heute, auch im Konzert mhm. des schwierigen Zustands der Vereinigten Staaten mit den beiden Parteien, den räumlichen Zerklüftungen und einen, einem chinesischen Staatsapparat, der die Korruptionsstrukturen der Vielfalt seiner Region nicht in den Griff bekommt.
1: Also ich glaube oder ich wünsche dir und uns, äh, dass dein Glaubensbekenntnis äh, wahr wird und das Fundament eines in sieben Jahren zusammenwachsenden Europas. Du wirst das nächste Jahrzehnt noch erleben, bei mir bin ich nicht mehr sicher, aber oh. ich würde mich wirklich freuen, wenn wir wirklich am Ende dieses Jahrzehnts fragen können, ist aus Europa mehr oder weniger ja. geworden? Ich hoffe für dich, aber auch für uns, dass du recht behältst. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir.
0: dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.